0: Тело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Приносить людям радость! Да ладно. Серьезно. Да, вранье. Да, абсолютно. А, сладкое это пряники. Да, вроде она там упала, получилось. В то время мне очень хотелось денежек. Вот, и я пошла их зарабатывать. Кони, кнуты, ну понятно, что пряники никакой не хлеб. А почему, собственно, я их не люблю? И шла к чему-то большому. Да не понимала я, к чему шла. (laughs) На самом деле, бабосы рубить проще с детей. Однажды мне просто шарам на лбу оставили табуреткой. Да я какая-то смесь.
2: Дорогие друзья, подкаст «Делай дело», «Инвойс Медиа». И у нас сегодня в гостях очередной человек, который не может сидеть спокойно на месте без собственного дела, Лен Муртазина, основатель детской кулинарной студии и пекарни «Дом пекаря». Лен, Привет. Привет. Во-первых, почему детская?
0: Потому что с детьми классно работать.
2: Замечательно, на этом наш подкаст завершён. Это действительно аргумент, что называется. Вот я, например, я не понимаю, как с детьми может быть классно работать. Они же никого не слушают, они же постоянно не сидят на месте. Невозможно ничего их организовать, как-то в кучу собрать. Знаешь, когда вот с детьми классно работать, у меня в голове вот помнишь обезьянка из детского мультика была. Да-да-да. Вот это как которая знаешь, это такая иллюстрация пострадовой депрессии. (смех) И в этом смысле, как с детьми может быть удобно работать?
0: Ну, слово «удобно работать» не совсем подходит. Дети – это маленькие личности. И если эту личность уважаешь, если эту личность слышишь, то с ними отлично работать.
2: Это для меня останется навсегда, видимо, где-то за гранью понимания. Давай немножко расскажем про твою студию, собственно говоря. Основал ты ее 22... У меня очень подробное резюме здесь. 22 сентября 2014 года. Верно. То есть вот в самый разгар кризиса, да? То есть вот когда... Да. Зачем?
0: А, я... Приехала из города Уфы в город Москву и вместо того, чтобы где-то устроиться работать или что-то еще, решила научиться печь хлеб. Ну, захотелось мне печь хлеб. После этого, собственно, поняла, что хлеб классно, но люди, если я хочу работать на бизнесе, хотят сладкого. И вот таким образом пошло, что сладкое – это пряники. Про пряники расскажу чуть позже, а потом пришли ко мне люди и говорят, ну, ты сама научилась, научи теперь нас, а не просто нас, а и наших детей. То есть все из запроса абсолютно. То есть люди приходили, спрашивают.
2: То есть ты такой бизнесмен... Вот для меня бизнесмены всегда делятся на два, на две категории. Это первые, которые, знаешь, вот такие креативно-двигательные люди, которые без дела на месте не сидят, у них постоянно что-то вот шило там в одном месте горит, и они что-то постоянно такое креативят, делают что-то вот такое, у них там процесс какой-то идет внутри, и они там создают, знаешь, и вот самое главное, эти бизнесмены всегда могут любую чушню сделать и при этом объяснить окружающим, что это чушням необходимо. А другие бизнесмены, вот Второй тип, опять же, в моей градации. Я не очень сильно разбираюсь в <смех> бизнесе, поэтому у меня всего две градации. Вот другие это люди, которые такие сидят и такие, э, что-то упало на пол у них. И бац-бац, клиенты налетели, тут знаешь, все раскупили, все они такие. Ну, вот я организовал бизнес ну так случайно. Знаешь, и для, я всегда не понял, как так? Как можно бизнес начать делать случайно, идя на поводу, просто вот у что называется у спроса: это по какому принципу работает все?
0: Ну, смотри, на самом деле, градация абсолютно классная, правильная, наверное. Я не могу себя отнести, отнести ни к первой, ни ко второй, потому что если мы говорим и относим, допустим, меня ко второй, да, вроде оно там упало, получилось, но фишка в том, что перед этим еще, как у дерева, да, чтобы дерево выросло, вот нужно сначала корневая система определенная образовалась, а потом только вот оно, как говорится, выросло, да, и уже яблоко упало. Вот, собственно, если говорить про корневую систему, у меня путь именно к моему бизнесу был через работу в ресторане, через работу в общепите, затем через организацию праздников и мероприятий, и все это в совокупности дало прекрасную корневую систему, и проросло. Давай
2: поговорим про твою корневую систему. Корневая система Лены Муртазиной заключается конкретно в чем? Вот кем ты мечтал стать в детстве? Давай, как психолога, давай.
0: Отлично. В детстве да. я мечтала, мечтала стать продавцом мороженого.
2: Тебе казалось, что это возможность на халяву есть неограниченное Нет, количество. Нет, прод... приносить
0: Мне... людям радость! Да ладно! Серьезно! Да вранье! <свят> да, абсолютно!
2: Я тоже бы хотел стать продавцом мороженого, продавцом там ш... конфет шоколадных, <свят> <свят> продавцом, я не знаю, пончиков. <свят> Но это исключительно из-за того, что <свят> иметь доступ к продукту. <свят> ну, <свят> у да. тебя вот с детства ты прям радость хотела нести. Да.
0: Липу? То есть радость, сладость, какие-то такие классные штуки, которыми можно делиться. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Когда это ощущение прошло, что вот, ну, высококалорийный продукт не приносит радость? А
0: высококалорийный ты... продукт приносит радость, если его есть в ограниченном количестве?
2: Начинается. Вот все что нужно делать в ограниченном количестве, не может приносить радость. Поверь. Об этом говорят, говорят все. И гастроэнтерологи, и наркологи, понимаешь? И даже сексологи об этом говорят. Поэтому тут такое. А, хорошо. Ну, ты вот закончила школу, и ты стоишь на... Ну, вообще, я закончила Куда?
0: школу. А,
2: мы, именно поэтому ты и здесь. Потому что, понимаешь, мы по этой категории людей приглашаем. Ты стоишь на перепутье Куда поступать? Кем быть дальше? Боб.
0: За меня решили родители. Мне сказали, пойдешь куда захочешь, но Это сначала станешь э, <свят> инженером-конструктором авиационных двигателей. Чем?
2: Авиационных двигателей. Да. То есть Лен Муртазина красивая, симпатичная девушка, она у нас двигатели. Инженер. Инженер двигатель. Да. Конструктор самолетов.
0: Они самые, Прекрасно. Да, Диплом, седьмая ступень авиационного двигателя, от и до, во, во всех разработках и лопатках. Ты ну, изобрела общем, все что-нибудь?
1: Хорошо.
0: А, ну, как сказать, не то чтобы изобрела, я ушла с первого курса аспирантуры, вспомнив о том, что обещала только институт закончить.
2: То есть вот и поняла, что, как бы, конечно, это радость, когда самолет летит, но для очень ограниченного количества людей, да? Такая мысль была. Дальше, хорошо, вот и ушла, и куда пошла дальше?
0: Ну, это были двух ну, получается 2005 да 2006 год окончания университета и э, в то время мне очень хотелось денежек вот и я пошла их зарабатывать обычным э, продавцом Ну, обычным продавцом меня не взяли вот взяли там каким-то ди- да директором там магазина вот поработала Сразу? да поработала немножко вот а потом пошла вообще да
2: ты везунчик я так смотрю у тебя все вот это вот, как-то все само
0: сами приходят сами все предлагают да
2: То есть по Булгакову.
0: Ну, так это правильно же. Булгаков-то, он ведь умный человек был.
2: Тот он, я смотрю, да, закончил жизнь прям вот хорошо, да? От от, от большого ума, видимо. У меня всегда вот тут вопросики. Он, конечно, талантливый писатель, но вот про все остальное... Я, знаешь, я всегда разделяю между тем, что вот писатель пишет, и насколько это круто читать, и насколько это хорошо подходит в качестве инструкции для жизни. Особенно Булгаков. Вот я бы тут бы постерёгся.
0: Ну, по крайней мере, если скажем, его до сих пор вспоминают, значит, он что-то хорошее сделал. А,
2: тоже спорт, утверждение. Я одного художника австрийского помню до сих пор, и не только я. Ладно, хорошо, смотри, получается, ты попробовал несколько профессий, ты попробовала свои силы в каких-то вот наемных таких, да, вариантах. Ты понимаешь, что в Уфе тебе тесно. И за обозом, за рыбным, значит, как Михаила Васильевич в Москву. В Москву. А что тебе сюда вот вам что здесь вообще все?
0: Так медом намазано, пряники?
2: А, да, это же у вас ингредиент ключевой. Он самый.
0: Из И... Башкирии, вот, понимаешь, поставки прямые. А, в да, тут же,
2: какая связь получается тесная. Башкирия, мед башкирский, да? А потом там пряники, Москва, мед, опять уже, да. Да, это... да. да. Все, все на меду. Чтобы жизнь медом не казалась, да, надо есть мед. Он вам точно будет казаться медом. Это такие, знаешь, максимы такие из интернета. Хорошо. Пряники. мы сейчас прям медленно подтанцовываем к ключевой нашей фазе. Почему пряники? Ты любишь сладкое?
0: А, опять же, немножко уйду в историю. А как все начиналось в 2014 году. Меня пригласили создать пекарню, ну, так как у меня есть опыт работы в кафе, в, там, в ресторанах, высшее образование техническое. В общем, могла я поставить вот эту всю историю, а, именно создать цех по производству хлеба. В процессе поняли, что цех по производству хлеба не нужен на минуточку, а должен он был образоваться в конном парке. Ну, как, ко- кони, да, к- Конь, кнуты, хлеб. да, и Тут ну ты, но понятно, что пряники, никакой не хлеб. А, вот
2: так вот. Да. Угу. А, и... Просто конь, лошади любят хлеб соленый.
0: Есть такое. Соль
2: любят, на хлебом плевать, на самом деле. Но не все знают, и поэтому да стараются кормить их хлеб. Так вот, и,
0: собственно, пряники оттуда вот и пошли.
2: То есть это как шутка юмора родилась? Да, да. Хорошо, пряники. Вот для меня пряники – это продукт, который, ну, на самом деле, вы знаешь, есть брендовые такие, там, тульский пряник. Фигня редкостная, если честно. Ну, так вот, по по большому счету, Не знаю, что там с консервантами, но я эти тульские пряники... Знаешь, приезжаешь в Тулу, в магазин пряников, и видишь одни и те же пряники на протяжении многих лет уже. То есть, ну, как вот, они стоят и стоят там. Но для меня это не продукт. Так вот, знаешь, как сувенир. Да. А потом есть еще вот эти там какие-то печатные пряники. Тоже такая исконная древняя русская забава. Эти печатные пряники тоже не совсем понятно. Ну сахар и сахар. Ну, ну мука и мука. Почему именно почему не пирожные? Почему не синабоны? Почему не эклеры или там, почему не макароны, в конце концов? Это же был вот самый писк инстаграм-торговли э, в четырнадцатом году. Макаруны, я помню, их делали все, кому не лень. Не умели, плохо получалось. Там сколько миндалю перевели на это, страшно сказать. Но все делали. Почему пряники?
0: А, так вот опять же, к истории. Э, национальный конный парк, и называется он Русь. Ну, не зашли бы там макароны.
2: Ну, только по-флотски, если Как вариант. Да. (смех) (смех)
0: (смех) (смех) А вот пряники заходили как раз. Как раз концепция, которую я написала перед тем, как бизнес-план, с которым я пошла к директору парка и сказала, здрасте, я у вас тут хочу делать. Но он как-то должен был коррелироваться с названием хотя бы парка.
2: А теперь давай по-серьезному. Вот перед тобой стоит перспектива э, организовать бизнес, производство, причем э, еды. Еду производить, еду дешевле, проще всего продавать. Вот в этом отношении, потому что это продукт, без которого люди, к сожалению, пока не обходятся. Еду и любовь проще всего продать, но производить любовь проще, чем еду. Вот правда. И еда это самый, пожалуй, сложный бизнес, потому что это э, все портится, это все э, зависит от совершенно сумасшедшего количества факторов, потому что я по себе знаю, как человек, который э, очень прилично готовит, я по себе знаю, зависит от того, там, я не знаю, какая птица за окном у меня каркала, вот от этого иногда зависит конечный результат, да, особенно каких-то там сложных блюд. И здесь в этом смысле, ну, это чудовищная по сложности история. И ты вот стоишь перед этим, перед всем. С чего ты начала?
0: Ну, начала как это, с одной табуретки и одного стола. И мне еще подарили там маленькую-маленькую духовочку. Вот, в большом-большом пространстве. Так как это парк, в парк приходят люди, и люди просто спрашивают: Здравствуйте, у вас есть духовочка, дайте нам чего-нибудь. Вот. А еще мне дали попользоваться полевой кухней. И вот как раз в 2014 году у меня, помимо того, что пряники начались, еще и началась полевая кухня, там, флотскую как-то...
2: Макароны по не Не-не-не, не да? макароны,
0: mm-hmm. гречка с тушенкой. Да, это тоже... прям вот заходило вообще отлично. Вот, Но на самом деле, если говорить серьезно с точки зрения бизнеса, то еда это один из самых востребованных продуктов. Какая бы она не была, простая Это правда. Еда... В Москве, в Москве да. все крутые
2: рестораны этим пользуются. Вот знаешь, ценник да, такой, да, что да. пол зарплаты реально оставляешь а ешь, а понимаешь, что тебя где то это вот где-то тебя в какой-то момент обманули. <сínt> <сínt> Ну-ну.
0: Ну, и когда люди приходят э, куда-либо, ну, вот я прихожу погулять, в, не знаю, в, в парк ВДНХ, допустим, или куда-то еще. первое, что мы ищем, это где бы чего вкусненького. Ну, вот, вот правда. Ну, не только мы на фонтаны Уважаемые смотрим, не москвичи, только на Уважаемые москвичи, перестаньте
2: искать в Москве, где бы что вкусненького. В Москве такого нет, не водится. Езжайте в Замкаде, там есть парк Конный Русь, вот там есть пряники. Лен Муртазина их там делает и печет. Вот там имеет смысл поискать. В Москве перестаньте, бросьте, забудьте уже. Нет такого, не делают такого в Москве. Итак, парк, мы ищем повкуснее. Находим что-нибудь за 250 рублей, что к еде можно отнести только при высокотехнологичном сжигании в специальной печи для измерения количества углеводов этого всем. Ну, там, в принципе, кирпич можно сжечь, и какую-то часть углеводности оттуда надо вычленить. Как ты поняла, вот, в какую сторону двигаться?
0: Ну, давай уточним вопрос. То есть в сторону двигаться, э, понятно, что у ну, меня... У тебя
2: у тебя, вот, у тебя люди, у тебя конный uh-huh, парк, там uh-huh. все голодные, uh-huh. там э, до ДНХ далеко, э, вариантов по большому счету нет. Купить могут все у тебя. Вот ты же сама сказала, на, начали, да. начали с того, что начали подходить, дайте что-нибудь. Да. У тебя вариации было, вот, что называется, э, сотни дорог, да?
0: Абсолютно. Э,
2: вот себя в моменте в этом сотне дорожья.
0: Ну, сотни дорожья. То есть пряники – это отдельная моя нелюбовь. Ну, собственно, я вот как-то и вспоминала тульский пряник, да, то есть она вот прям, ну, никак не вот
2: Хочешь – нет, будешь – буду. По этому принципу пошла. Да, из
0: из этой темы, ну, понятно, что сначала я просмотрела все технологические процессы, которые можно сделать на данный момент. Одним из самых простых процессов – это как раз-таки был э, пряник. Это быстро, это эффектно, это классно, и это зайдет детям. Почему? Потому что мы используем глазурь. Глазурь цветная, она классная, делается очень быстро и э, из простых ингредиентов. То есть именно по большей части вопрос пряников это был технологический процесс. Затем мне довелось э, встретить хороших людей, ну, так как парк изначально был частный, и он был, это, польского пана, да, скажем, а, там, не будем называть сейчас, вот, но и там было очень много поляков. А поляки – это одни из ну, европейцев, которые, у которых пряники непосредственно в культуре. Вот, мне удалось пообщаться с одними, с другими, с третьими. Мы сели как-то вечерком, подумали, и вот придумался классный рецепт. И я начала, начала его просто, скажем, экспериментировать с этим рецептом. С одним, со вторым, с третьим, с нашими ингредиентами, И так вот вышло, что получился отличный рецепт.
2: Блюдо, которого ты терпеть не можешь. Да. У тебя не было вот такого внутреннего психологического конфликта? Абсолютно. А как так? Я, я просто таким же Макаром лет восемь шансоном занимался, который терпеть не могу. Я его писал, играл, и мы там пол-России объехали с ним. Ну, я как бы не, не обо мне сейчас речь, да? но конфликт все равно был у меня. А у тебя почему не него? Не, ты не любишь пряники. Как можно делать вкусно то, что чего ты не любишь?
0: Нет, я не люблю те, которые делаю не я. Ага. Тут, Тут же я сделала делала как раз... Шевинизм отличился. Да, то есть я-то делала то, чтобы для себя, да, то есть, ну, как бы, себе, чтобы себя А порадовать. может,
2: это вот действительно хороший такой рецепт и хак для всех, кто начинает заниматься своим делом, даже если вы что-то не любите, вот, да, не любите выходить на работу на ваше нелюбимую, может, стоит для начала полюбить ее, найти как-то какой-то способ выражения себя в процессе, который вам не нравится, так, чтобы он вам понравился, может, тогда вы остальным понравитесь на выходе. Как ты к этому, к этой философии пришла?
0: Ну, я не могу сказать, что я пришла вот прям раз я могла пришла. могла бы в, в процессе,
2: в процессе.
0: То есть я, я процессник. То есть мне... Я задалась вопросом, ну, то есть что мне делать? Пришла к тому, что технологически пряники – это просто. И затем я задалась вопросом, а почему, собственно, я их не люблю? Из своего там детства, да, когда вот все стоит, а ты берешь только шоколадные конфеты, печеньки, еще что-то, а пряники вообще не трогаешь. Да, вот это... Не, ну, из
2: детства понятно. В вазочке у бабушки. Да, да, в вазочке у бабушки, ими можно было забивать гвозди. Они реально, они же не портились. Ну, то есть вот все попортится, а, а пряники и печенье не портились. Но а у печенья было, был большой минус. Они очень сильно впитывали а, в себя запахи, потому что тесто белое, и а, в этом смысле, да, вот это песочное тесто, оно а, ужасно впитывало а, запахи а, всего того, что готовила бабушка ближайшие пять а, лет назад. А пряники, они же покрыты глазурью. Поэтому они не впитывали в себя запахи, но есть их было невозможно, они высыхали просто в камень. Вот это вот мое... Почему, опять же, да, я к пряникам достаточно равнодушен. Сейчас пряники можно жевать, несмотря на то, что я не становлюсь новее с каждым годом, но вот пряники становятся доступнее, потому технология меняется. У тебя такая ассоциация такая же была, наверняка, да, на выходе, что ты поняла, что надо менять в прянике, как в, э, хотел сказать, как в градообразующем предприятии, как в, ну, как вот в метафизическом явлении. В прянике надо поменять что?
0: Ну, если м- приходить именно к технологическому процессу создания, то э, мне не нравилось там большое количество сахара и малое количество меда это как минимум вот этот момент я поменяла, то есть я беру рецепт, например, какой-либо и смотрю, ну, например, старый советский рецепт, в котором написано, ну, там большое количество меда и беру сегодняшний рецепт, в котором написано три столовые там, ложки меда и я понимаю, что какое-то несопоставление и пытаюсь, там, это и это на килограмм муки, это очень мало, то есть это нельзя говорить, называть вообще это словом пряник, да, пряник, если из древней Руси брать, то там вообще по сути именно в мед добавляли муку, а не как раз наоборот.
2: А сама, кстати, вот этимология слова пряник, ты знаешь, как специалист, давай я сейчас тебя попытаю, сам умничу и тебя попытаю. Ага, а слово
0: пряность, конечно. Да. Конечно.
2: А какие пряности ты используешь?
0: Семь видов пряностей. Основные – это корица и имбирь. Там пять частей и три части. А еще какие? Дальше кардамон, кориандр, черный молотый перец. Я колбасу
2: делаю вот с с тем же набором, на самом деле.
0: Еще и мускатный орех. В колбасу
2: тоже идет. Да, да, я тоже дал. Вот весь... То есть я могу, в принципе, реально сделать пряник дома у себя. Заменить мясо на муку, и, в принципе, получится твой пряник. Делай
1: дело. Подкаст Invoice Media. Однажды основатель компании Apple Стив Джобс, выступая перед выпускниками Стэнфордского университета, сказал: Увольнение из Apple стало для меня лучшим событием жизни. И правда, уйдя из компании в 1985 году, Джобс обрел свободу, которая положила начало одному из самых плодотворных творческих периодов его жизни. В 1997 году он вернулся в Apple и спас компанию от банкротства. В 2001 году мир увидел революционный продукт — Player iPod. Затем в 2007 году Apple выпустил свой первый iPhone, а чуть позже презентовал планшетный компьютер iPad. Новинки вызвали фурор. Мир был в восторге, как разработчикам удалось за какие-то несколько лет сделать громадный технологический скачок и вместить персональный компьютер в маленькую коробочку, которая помещалась в карман. Весил гаджет также в разы меньше своих предшественников. Благодаря изобретателям и энтузиастам у каждого сегодня есть удобный и легкий девайс. Мы можем не только оставаться на связи с близкими и коллегами в любой точке мира, но и быстро получать любую информацию. Например, в приложении Invoice Media собраны самые актуальные короткие аудиостатии по самым разным темам, от политики и экономики до развлекательного контента. Вы можете собрать свой плейлист и оставаться в курсе событий даже в режиме оффлайн. «Инвойс Медиа». Максимум пользы в вашем телефоне. Делай дело. Подкаст «Инвойс Медиа».
2: Лен Муртазин у нас основатель детской студии, вот детской студии, об этом всегда спотыкаюсь, детской кулинарной студии и пекарни «Дом пекаря» в конном, кстати, парке «Русь», о котором мы сегодня тоже так вскользь поговорили, я по происхождению казак, ну, нет такой нации казак, да, но есть такая, есть такая разновидность людей образ жизни такой, казак, с казахом не путайте, мы, значит, вот живем исконно на Дону, вот между Доном и Кубанью, это вот как бы исконно территории казачьей, казаки всегда, ну, что называется, с детства с лошадьми, это их основной вид передвижения после ног собственных, Я неправильный казак, я с детства боюсь лошадей. Ну, то есть я уважительно к ним отношусь, мне нравится, как выглядят лошади, мне нравится, как они вот это делают, это все отлично звучит, здорово. Но я просто реально понимаю, что если лошадь тебя ненароком пнет копытом куда-нибудь, то это ну, реально насмерть. Она же огромная, она же неуправляемая, она же вот, что у нее в голове там? Я же не знаю, что у нее там, о чем она думает. Любит она меня, не любит, как меня там с ней сложится. Это как женщина, в принципе, каждый раз. Здравствуй, грабли. У тебя в начале бизнеса ощущение где-то примерно такое же должно было быть. Нечто огромное, нечто непонятное, нечто непредсказуемое, которое может так пнуть, а тем более в 2014 году. Как ты отважилась на это? Где ты почувствовала, что да, вот
0: надо? Не было у меня такого ощущения, что меня там что-то должно пнуть, еще что-то подобное. У меня было ощущение. Ты что... Я отчаянный человек. Что. Нет, абсолютно. Не... Ну, как отчаянный? Была. Примерно такая история. Я приезжаю в Москву, хочу делать бизнес. Ну, в принципе, не то, чтобы мне негде жить, но мне не Ну, не нравится да, то, что я снимаю там в центре Москвы, а человек я больше природный. Ну,
2: Мне не нравилось то, что ты в центре
0: Москвы снимаешь? Ну,
2: понятно. Ну, я пометочку сделал дальше. То есть
0: хотелось куда-то поближе к природе, да, вот эта вот история. И э, хотелось свое дело, то есть не идти в найм. Да, то есть я, я почему-то все время тогда как-то сама себя сейчас слышу, что не хочу вот это, а что хочу, поищу. Не хочу там пряники, делаю что-то, не хочу это и так это далее. Это самая
2: распространенная вот ошибка, вот. да, психологическая. Вот, да, да. Из и этой... от, а не к. Да.
0: Вот, из серии. То есть я не понимала, к чему иду. То есть, если ты говоришь ты сейчас, что м-м, там, ты шла к чему-то большому. Да, не понимала, я, к чему шла.
2: (и) Вопрос, который я задаю абсолютно без исключения всем представителям бизнеса и ну, какого-то вот своего дела, которое здесь бывает у нас в рамках записи подкаста «Дело и дело» на Invoice Media. В жизни каждого человека, который занимается бизнесом, наступает определенный момент, когда он чувствует, что он бизнесмен. Вот не просто человек, который что-то делает на чем-то, зарабатывать деньги, а именно бизнесмен. Вот в твоем случае когда наступил этот момент? Ты его помнишь? Да. Как? Как он был? Как а, это было?
0: Это было а, два года назад. А, на минуточку бизнесу уже больше семи лет. Два года назад я почувствовала, что вот, вот оно.
2: А что вызвало эту мысль?
0: Я построила дом. Свой? Угу.
2: И поселилась там? Да. Ну, ты знаешь, да, аргумент. Вот аргумент. Многие обычно говорят, вот когда я заплатил там первую зарплату, когда я там, знаешь, арендовал новое помещение, там у тебя вот так вот, то есть ты как бы через собственную норку ощутила, вот да, что, да, да,
0: прям вот, вот мое, мое место, природное место через дорогу от парка, ну то есть да, мой, мой дом.
2: А ты там где-то и поблизости себе доме? да, прям через дорогу. Вообще не заморачивалась, да, Нет. То есть, вот, через дорогу от работы. Умение организовать собственное место. Хорошо, а почему именно детская студия? Почему детская студия? Почему, опять же, да, то есть, ну, понятно, что это, разумеется, бизнес расширяет, потому что это помимо самих пряников. Ну, то есть, самого продукта, который ты можешь продать, это еще и движ, да, то есть, это маркетинг, это, ну, привлечение внимания. Но почему, допустим, не взрослая студия? Приезжают же взрослые, ну, сделать там какую-то часть там для детей, ну, что называется, сделать детскую зону, да, тем, что что-то, что они не смогут сломать и потерять, и пусть развлекаются, да, то есть вот, вот все. А взрослых-то бабосы рубить проще. Почему дети?
0: А, ну, на самом деле, бабосы рубить проще с детей. Угу, ну, точнее, видишь? не с детей, а с их родителей.
1: сейчас
2: хорошо, знаешь, вот циничненько я люблю, знаешь, такой умеренный цинизм. Хорошо. Почему? Потому что для детей все, потому да. что дети это наше все.
0: Да. Ну то есть вот если заходит ко мне в студию, например, у нас там еще пирожки продаются, да, еще что-то. То есть взрослый мама, папа, бабушка, там дедушка спрашивают у ребенка, что будешь? Пирожок с яблочком, пирожок там, с капустой. Он не себя сначала там говорит, а я буду там что-то. А он ребенка спрашивает. Это же психология такая вот. Хорошая.
2: Но, с другой стороны, когда ты занимаешься э, каким-либо делом с, с ребенком, ты должен понимать, что ребенок <свят> ущерба наносит больше и оборудованию, и окружающей среде, и психике, да? то есть вот в этом смысле, какие риски работы с детьми, вот чего бы ты э, никогда бы не советовала делать э, людям, которые чем-то подобным хотят заниматься или занимаются?
0: Ну, для начала по поводу рисков у меня бы есть маленькая история. Я работала порядка четырех лет администратором в ресторане, вот в мою обязанность входила подходить к гостям, интересоваться, как у них дела, да, все ли у них хорошо, вот. и однажды мне просто вот шарам на лбу оставили табуреткой, и я поняла, что риски там есть в моей работе, а с детьми как-то попроще. Они любят табуретки, конечно, особенно там полуторагодовалые берут табуретку и таскают ее по всему залу Населенных студии. поменьше,
2: да, чем у Да, но хотя бы не поднимут долба. Давай расскажем немножко о самом процессе. Как у вас это происходит. Вот это какие-то мастер-классы организованные, или это просто рандомные заходящие к вам люди с детьми, которые могут там что-то полепить своими руками. Расскажи, вот сам сам процесс, расскажи о своем дне. Вообще вот, ну, день в смысле астрономическая единица, а не не измерительная, не часть измерительного перебора. Вот твой день, как он начинается? С чего он начинается? Рабочий, разумеется.
0: Если мы говорим про работу непосредственно кулинарной студии, я сейчас руками уже не работаю. У меня работа Работают люди, мастера, соответственно, работают и проводят мастер-классы, они с 11 утра до 6 вечера, это ну, достаточно удобное время для моих мастеров, и вечера у них свободные, в отличие, если бы мы работали, допустим, со взрослыми. Взрослых всех нужно было бы переносить на более позднее время, с детьми это день. Дальше идем. значит, У нас проходит постоянно, каждый час, то есть в 11, 12, 13, мастер-класс по выпечке и роспись пряников, просто роспись пряников и выпечка пиццы. То есть к этому мы готовы проводить хоть каждую минуту. Так как мы находимся в парке, у нас есть постоянный трафик. Естественно, так как мы работаем уже давно, нас знают, к нам приходят и... То есть люди идут в парк, непосредственно ребенок ведет за руку маму, папу к нам в студию, или пряник купить, или самому сделать, или там, если хотят покушать, заказать пиццу или самим сделать. Также помимо этого мы проводим праздники, то есть это дни рождения, выпускные, какие-то большие мероприятия. Это уже, конечно, по записи.
2: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Итальянцы говорят, что настоящая итальянка может сделать из ничего две вещи. Это скандал и пиццу. А вот почему, опять же, пицца? Где пряник русский в парке Русь, да, основанном поляками? Интереснейший замес, конечно. И пицца. Почему пицца?
0: Потому что она называется с «Сытый папа». То есть приходит папа, говорит, хочу есть, не хочу сладкого. Опять же, люди попросили, мы сделали.
2: У вас потрясающий бизнес, вы прям вот просто, что называется, расслабься, получая удовольствие.
0: Мы слышим наших клиентов, наших гостей и всегда идем навстречу.
2: Оборудование. Начала ты с табуретки и э, с маленькой печки. Судя по тому, что ты сейчас рассказываешь, что-то поменялось. Да. Две табуретки.
0: А, ну, у нас сейчас посадочных мест 42, не считая дополнительно построенной веранды, гриль домика, ну и еще чего-то. Да. А, так, если посчитать, последний раз у меня гостей было порядка, ну, под сотню. Вот, Всех смогли посадить. Если говорить про непосредственно оборудование, то, конечно же, это уже конвекционные печи, это, конечно, тестомесы, то есть, ну, все немножко продвинулось.
2: Не зря я об этом спросила, потому что как только ты начинаешь масштабироваться, любой бизнес, он, он нуждается в масштабировании, рано или поздно ты упираешься в какой-то определенный там потолок, а ты тут же покупаешь тестомесы, как они правильно называются, планетарные, да, или как... Планерные. Планерные почему планетарные откуда у меня это слово а, да и а, вот всевозможное оборудование тут же уходит а, вот это знаешь волшебство созданное руками а, ушло
0: а, нет сейчас у меня к этому есть история ну
2: ну 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 начинай
0: так как моя команда, люди сложились уже давно, у нас ну, у меня девочки работают по 5-6 по лет, да, есть те, с кем я начинала уже там вот они 7 лет работают. То есть у меня команда такая. И вот с кем мы работаем 7-6 лет, я не могу заставить их делать на, на, на тесто не руками. То есть, если у нас маленький заказ пряников, или если ну, нужно только для мастер-класса, допустим, подготовить да, тесто, а оно готовится заранее, вылеживается 4 дня, то есть как все на Руси, правильный такой рецепт, то они мешают, делают это все руками.
2: То есть ты им понакупила за бешеные бабки, оборудование всевозможное, да, дорогое, чтобы они там руки, значит, не не портили свои. Они все руками делают.
0: Да, ну, опять же, если это небольшое количество, у нас бывают заказы там и по 10 тысяч пряников, и по поскольку, ну, там, естественно, рук уже не хватит. Особенно если это новогодние праздники, да, подготовка. Если это вот 1 сентября, то там, безусловно, машины.
2: А ты больше бизнесмен или повар, или кулинар, или практик именно вот в плане готовки?
0: Да я какая-то смесь. Абсолютно. То есть вот я не могу сказать, что я абсолютно ну, вот повар. Кайфа,
2: кайфа где больше? Вот От чего кайфуешь больше?
0: Да везде кайф есть. Абсолютно. То есть если я продаю, общаюсь с людьми, я кайфую. Если я делаю своими руками шарлотку, пряник, пиццу с ребенком или одна, или просто вот на заказ, потому что ну, ну, там нужно было раньше, по крайней мере, да, сейчас это люди делают, да я везде кайфовала.
2: А ты всегда была вот такой получающей удовольствие от жизни, от того, что происходит с тобой? Или ты как-то пришла к этому?
0: Я пришла к этому.
2: А как, каким путем? Жизнь шарахнула или как-то вот ты поняла, что надо что-то...
0: От души просто... шарахнула.
2: Да? То есть все через это проходят, да, вот это вот размазать, да, Лицо по асфальту, и тогда, да, начинать потом... с просветления, Куда ну, да, да, да. ж. А не жалеешь о потерянном вот до этого времени, когда можно было быть счастливым, а жизнь в этот момент проходила?
0: Нет, не жалею. Это опыт, через который мне нужно было пройти. Иначе бы я, не возможно, не умела бы сейчас так кайфовать.
2: Опять же, в любом бизнесе наступает период, ну, у любого бизнесмена, у любого предпринимателя. Мы не очень любим слово «бизнесмен» здесь, потому что это какое-то холодное слово. А предприниматель или, вот знаешь, человек, который делает дело, это как-то все-таки, ну, мне это ближе, во всяком случае. Наступает период, когда кажется «все» надоело, не хочу, полная фигня, ерундой занимаюсь, продать все к чертовой бабушке, спокойно сидеть на попе ровно. У тебя такие периоды уже были? Да. Как проходило?
0: Через боль, кровь и слезы. Ну, на самом деле, я благодарна тому, что сейчас есть культура работы с психологом. Это это правда, классно? Честно,
2: больное место наступило. Культуры нет. Вот, знаешь, если брать... Это как вот Виктор Робертович Цой, который пел, да? но ну, если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Вот я реально смотрю на людей, я понимаю, друзья, вот, не ходите к психологу, идите сразу к психиатру, вот, честное слово. А и культуры нет. Ну, это моя личная боль. Я, я волонтер от психиатрии, поэтому да, тут у меня как бы свой, свой, скажем так, интерес и подход к этому ко всему, к психологу. То есть прям вот по-честному сидишь, понимаешь, накрывает, надо идти к психологу. Или все-таки прошла через какой-то вот переломный момент, когда поняла, что все, вот не выгребаешь сама, надо постороннюю помощь.
0: Ну, не совсем так. Собственно, получилось таким образом, что я дружу с огромным количеством разнообразнейших коучей, психологов там и так далее, и так далее да? у них там есть свои подразделения. Вот. И если мне нужен какой-то специалист, я его привлекаю, плачу ему денег и Мы вместе решаем эту задачу
2: Как понять, что не бизнес фигня, не жизнь фигня, не дело твоя фигня, не ты фигня, а просто вот реально ну, накрыло как отличить это?
0: Денег меньше становится
2: Нет, это понятно, это признаки, а вот как действительно отличить между, между первым и вторым, когда бизнес фигня, денег тоже меньше становится
0: но здесь вот это и есть отличие, что, допустим, есть, ну, там, если мы помесячные выручку берем, да, то выручка отличная: я кайфую, я продаю, менеджеры продают, мастера работают, у нас есть записи вперед на месяц там или на более, а потом раз и становится меньше. И я наблюдаю, что это восстановление. Может, сезон меньше. такой?
2: Может, кризис? А и
0: дальше я наблюдаю внутреннее ощущение: я не хочу ничего с этим делать. Ах. Ну, то есть, если развернутый ответ давать. И когда я не хочу с этим ничего делать, то ну, нужно или самому принимать решение, что-то менять, или же привлекать людей, которые за меня будут что-то делать.
2: Ты э, вообще, в принципе, человек позитивный или негативный, скорее? Позитивный.
0: Я полагаю, позитивный.
2: И вот вопрос, да, опять же, который, ну, по большому счету, тоже ч- через, ну, все через это проходят, через расширение масштабирования, франшиза. А бизнес, который делает еду, он неизбежно должен франшизиться, потому что чем больше, ну, тем больше, да? Вот формула проста, как три копейки, чем больше, тем больше. Ты о франшизе думала?
0: Да, конечно.
2: И чем закончилось дело?
0: Я еще в процессе обдумывания.
2: То есть ты, в принципе, не против?
0: Нет, абсолютно.
2: А как передать чужим людям? ну, Одно дело, когда есть жесткая рецептура, там, ну, условно говоря, там, я не знаю, там в производстве пластика, да, ну, то есть там все просто, там, вот, вот до, до, до сотых грамма рассчитана формула. Здесь же это же душа, это же пряник, он его же не обманешь, это же не физик. Как это передать другим людям? Как им объяснить?
0: Ну вот я тоже пока в процессе обдумывания. А то есть вот здесь в этом
2: загвоздочке, да, этом, как раз да, я правильные ты, вопросы задаю. Так бы
0: оно было уже давно.
2: Хорошо. А по поводу, опять же, да, вот если франшиза, это же кроме рецепта пряников, да, это же очень много всякого всего там документы, разрешительные какие-то части, какие-то вот, ну это я одним словом, я же не бизнесмен вообще, слово совсем. Я называю одним словом геморрой. Вот этот вот геморрой, ты как с ним справляешься? Вот ты хрупкая девушка, да, то есть тебе бы вот хорошо бы там вот сидеть без чашечки кофе, да, и блестать журналчик. Ты как выгребаешь это все?
0: Я не решаю вопросы с документами, для этого есть специальные люди.
2: То есть ты сразу делегирование ты к нему сразу пришла? Не было периода, когда сама-сама-сама?
0: Не-не-не, абсолютно. Это, ну, во-первых, если подходить непосредственно к организации бизнеса, то есть не просто хобби, любимого дела, еще что-то, ну, то есть я для себя сразу поняла, не нужно пытаться сделать все, объять необъятное. Если я люблю кулинарить, если я люблю возиться с тестом, то я хочу делать и делаю то, что я люблю. Если я люблю проводить мастер-классы с детьми, то я их провожу, даже сейчас, время от времени. Все остальное я не хочу и не люблю делать. Мне проще заплатить, э, взяв деньги оттуда, где я люблю да, что-то делать, вот и передать туда, где специалисты за меня все сделают.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
2: Лен Муртазин у нас основатель детской кулинарной студии и пекарни Дом пекаря. Мы разговариваем, как обычно, обо всем на свете, потому что вот с людьми, которые занимаются своим делом, с ними невозможно разговаривать о чем-то одном, да, то о бизнесе или о рецептуре, о чем-то. Потому что люди на самом деле настолько интересны сами по себе, потому что человек, который делает бизнес, он может быть унылым бизнесменом. <ссылка> человек, который делает именно свое дело, вот так по-настоящему от души, он всегда такая гиперличность, как я их называю, ну, по крайней мере, вот сейчас мне так в голову пришло, и я буду так теперь называть вас гиперличности, про, для тех, кто будет слушать наши подкасты где-то в 2053 году, мы поясним, что сейчас мы переживаем в России достаточно сложный период, ну, как, собственно, и последние 400 лет. Вот, Никакой разницы, но тем не менее, можем гордо похвастаться, что период сложный. Ты таких периодов пережила ну, раз, там два, три, как минимум уже, да, то есть, ну, по большому счету. И сейчас. И не было, не было, и и, да, и вот опять, как Черномырдин говорил. Как ты, ты это нормально все?
0: Ну как нормально. Четырнадцатый год я понимала, что что-то происходит, но мне было ну, не ты, до этого. Ты
2: начала. Вот да, тогда... мне было
0: не до этого, все хорошо. Да, да. Вот. А, конечно, период двадцатый ну, год, да, это было прям жестко. Это было жестко. Это, ну, но прошли. Прошли, а как-то, сохранили кстати, вот, всю команду.
2: Вот пандемия, у вас же вообще все на людях строится. То есть, когда всех закрыли, а, вс- всем было ни до чего, как выворачивались?
0: Ну, у нас и парк закрыли, и над парком еще летали вертолеты и проверяли, чтобы никто не ходил. Даже мы на работу. Даже лошади. Же. Вообще лошадей. Поэтому это было прям, да, жестко. У меня было огромное количество пряников. Это же было как раз перед Пасхой, а у нас людей. Много заказывает на Пасху, приходит и знает, что э, там ну, на Пасху у нас пряники, пряничные наборы, там все, 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 куча заказов, то есть всего и закрыто. А, то есть я просто взяла нашего водителя, сама в машину все это дело погрузила и начала звонить людям и просто мы развозили все заказы, все, ну все, что мы сделали. А у нас было там больше пяти тысяч пряников. Вот И мы все это дело развозили, получая как-то по очереди разрешение, разрешительные бумажки на машины.
2: А сейчас? Вот сейчас с какими <с сложностями вот ты уже, допустим, столкнулась и можешь прогнозировать там на будущее? Точно, вот точно будет неприятненько.
0: Ингредиенты. Сейчас ингредиенты. Да ладно.
2: Ну, мёд из башкирии, из башкирии Ну да, да, да. да, все. да, да. Нет, а, имеется в виду... Наша, нет.
0: Понимаешь, фишка в том, что и мука наша, и мед наш, и сахар наш, там, если он нужен, да, и там, ну, единственное, ладно, лимонов вот не это, там, со специями иногда вопрос, что они откуда Но это все вроде как наше, и не должно сильно на себестоимости. Uh-huh. Ну, упаковка, да, uh-huh. не всегда наша. Но цены. Ну, цены это вот прям. То есть Удивляют.
2: подорожали а, западные какие-то, значит, вот эти черти что, ч, ч, к чему вы вообще отношения не имеете, а, а вот эти наглые торговцы, дистрибьюторы подняли цены по, под шумиху на все, да, то есть да, даже да. на то, что вот, по, по сути, там под ногами растет.
0: Да, вот это удивляет. Конечно, для, для меня, как для на ну, одну треть производственника, вот это, конечно, прям ну, не катастрофа. Они не возмущает
2: тебя, как, допустим, бизнесмена, что фактически твои коллеги по цеху, то есть люди, которые делают бизнес, да, которые тоже там зарабатывают какую-то свою там, копеечку, вот просто борзеют в наглую? Нет возмущения такого? И их сказать, да блин, что ж такое? У нас пряники тоже будут теперь стоить, как крыло самолета, с ты, которого ты начинал.
0: А здесь, знаешь, возмущайся, не возмущайся, а бизнес ⁇ это бизнес. Если говорить именно к вопросу, ну вот я встречал, общаюсь с тоже людьми, у кого столовые, у кого рестораны, люди переходят на более дешевые, простые ингредиенты. Я не могу себе этого позволить. Ну, правда, не могу. У меня должен быть качественный мед, качественная мука, специи. То есть мы не можем опускаться на какой-то уровень. И ну, находим, разговариваем и с дистрибьюторами, и с поставщиками. Я выбиваю из всех скидки, насколько могу, увеличиваю закуп. Ну, например, если я раньше закупалась, ну, грубо говоря, на 50 тысяч, то сейчас я закупаюсь на 100 тысяч, но получаю скидку. Вот крутимся, вертимся.
2: Чем твоя мастерская отличается от остальных? Ну, сейчас не секрет, много в Москве, там, в Питере, да. во всех туристических городах. Большие всякие мастерские, начиная вот от производства еды, заканчивая там, выковать латы для пояс верхности. Чем отличаешься от остальных?
0: Но, во-первых, у нас очень душевная атмосфера. И у нас, как я уже говорила, моя команда, люди, кто работает по многу лет, и они любят то, чем они занимаются. И это одно из моих самых главных отличий. Если я говорю о художниках, которые вручную рисуют пряники, мы до сих пор отказываемся от принтеров. Да, то есть, конечно, логотипы, там еще что-то, какие-то заказы брать. На принтерах это круто, но там, ну, меньше души. Может быть, она есть в дизайнере, Принтерская душа, да. Нет, дизайнер же той. тоже ну, понятно, картинку да, рисует, да. 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 Вот, но здесь каждый пряник у нас, например, отрисован вручную, и мы говорим о том, что мы это делаем вручную, и потом с детьми это тоже там рисуем. Эти же художники у меня потом могут выйти, раз, там, крылом махнуть. Очень
2: интересная информация. Дмитровский пряник. Есть такое явление, оказывается, для меня было в новинку, когда я читал эту информацию. Ты восстановила рецепты исконного исторического русского дмитровского пряника. Каким путем? Я понимаю, как, допустим, археологи могут внешний вид там пятикантера восстановить, да, по костям. Ну, там есть чем работать. А у тебя как это вот получилось? Ты на на что основывалась, когда восстанавливала исторический утерянный рецепт пряника. Как?
0: А, ну, опять же, если говорить про Дмитров, я очень люблю Дмитровский Кремль, мы долгое время дружим с значит, руководителями, так сложилось. И если говорить именно про это, то там есть большой исторический музей. В историческом музее уже были записи о том, что вот там, в Дмитрове или в окрестностях было очень много мали... там, зарослей малины. Эта малина использовалась в выпечке. То есть мы на этом основывались, что пряник там должен быть там, с малиной. Ну и так далее. То есть очень много именно ну, каких-то записей, которые мне историки рассказывали. То есть они, по сути, сами просто знали уже, что надо делать. Но не могли это собрать воедино.
2: То есть, это, по, по сути, подсказки все были уже. К-
0: конечно, конечно.
2: И а, ты а, сделала витебский вокзал. Вот я сейчас, сейчас сижу рядом с человеком, который сделал витебский вокзал из пряников. Это как вообще?
0: Опять же, оговорюсь, это сделала не именно я, а моя команда.
2: Я понимаю, да.
0: Вот, я покажу фотографию обязательно, да, то есть как-то говорить одно, показать лучше. Витебский вокзал, уменьшенный в 200 раз, это тоже отдельная история из нашей жизни.
2: Витебский вокзал, уменьшенный до размера пряника, назовем это так. Ну, понимаю, да, сейчас, да, Лена показывает нам руками, что он чуть-чуть меньше, чем мы с ней вдвоем. Почему именно Витебский вокзал. Откуда такая идея?
0: это было условие конкурса то есть мы ездили на петербургский фестиваль мир пряника его проводят непосредственно в гостином дворе города Петербурга. нас туда пригласили и там был список достопримечательностей города вот у нас художники архитекторы да, с кем мы работаем не могли никак выбрать что же они будут делать и я прихожу ругаюсь на них говорю так остался всего месяц до того как нам ехать на выставку а я точно решил что мы на нее поедем, тыкаю просто пальцем в первый номер, который попадается, я даже не знаю, как он выглядит. Я говорю, это будете делать.
2: Ты такой жесткий руководитель, да, попробуйте только не сделай, да, вот это вот за ночь. Многие русские сказки на этом принципе основаны. Скажи, пожалуйста, ты довольна своим бизнесом?
0: Ну, есть куда расти, но на данный момент я довольна.
2: Лен Муртазин, основатель детской кулинарной студии и пекарни «Дом пекаря» у нас сегодня в гостях. И сейчас в конце нашего подкаста будет наш фирменный блиц. От тебя это длинные, нудные вопросы и быстрые, короткие ответы на, на эти вопросы, чтобы не успеть даже, <laughs> даже подумать об ответе. Итак, поехали. Блиц, что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие большие деньги? Порадовать себя. Что нужно категорически избегать, когда начинаешь свое дело? Быть в вныне. Когда ты добьешься намеченной какой-то своей очередной цели в бизнесе, там, в деле в своем, что ты скажешь своим недругам? А они есть. Представь, ты сидишь вечером дома, подходит твой ребенок и говорит: мам, зачем?
0: Мне очень сложно это представить, просто потому что у меня нет детей.
2: Ну, хорошо. Я не знаю, но кто угодно вот у тебя спрашивает: зачем тебе это? чтобы было. Хороший вопрос, да. Тебе вот спокойно жить лучше или все-таки когда движуха?
0: Периодами, абсолютно. Иногда хочется прям движения моментального, а иногда полежать рулетиком в одеялке.
2: Шавермой, да, как говорят в Петербурге. По статистике 97% любого начального бизнеса, да, когда бизнес начинается с нуля, они покупаются там, это ну, всегда проигрыш. Где-то 2% за ближайшие 2 года отваливается тоже. То есть, по сути, остается из вот, ну, так называемых стартапов, да, то есть ну, начальных бизнесов, 1% всего, всего 1%. Вот как остаться в этом одном 1%? Как, как из него не выпасть?
0: Это да меньше статистики читать. Вот если бы я эту статистику узнала, я бы даже не начала. <с Google>
2: Спасибо тебе большое. Лен Муртазина, основатель детской кулинарной студии и пекарни «Дом пекаря» у нас сегодня в гостях. Лен, кстати, я прям специально прошу присяжных отметить, пришла с пряниками к нам. Это для всех, кто к нам в гости собирается, вот имейте в виду, потому что шашлычника я до сих пор не прощу. <с Bible> Спасибо тебе большое. Было да, очень спасибо
0: мне тоже очень приятно
2: спасибо
1: делай дело подкаст инвой видео